0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群英。今天这集我们要来讲的是藤井家出身的一员战国时期的猛将。不过他的名气呢，是在他离开了藤井家之后才越来越响，最后在官员之战的时候达到了最巅峰。这个人就是在很多关于日本战国的故事、传奇、游戏里都出现的战国猛将。岛左近，岛左近是奈良人，他的出身已经不可考。年轻时候的岛左近一度在满日本四处的奔走。据说有一段时间，他曾经前往甲斐武田家，在武田信玄的部将山县昌景手下供职。我们之前讲到过山县昌景，那是武田家的勇将。据岛左近自己说，他曾经参加了远江。对于德川家康的追击战，但没有其他的旁证。我们之前讲到山县昌景的就说过，在武天信玄麾下，山县昌景堪称是猛将中的猛将。所以岛左近出身于山县昌景的部下，这和后来岛左近猛将的名气是相互辉映的。岛左近在日本战国四处奔走，后来就回到了自己的家乡大和国。他加入了筒井家，担任家老一职。他与筒井家的另外一位重臣松桑重信并称为筒井的左近和右近的勇士。后来在与松永久秀作战中，岛左近被称为筒井三家老之一。在筒井家的岁月里，岛左近只是作为筒井家重要的家臣成员之一。他和其他大名手下的重要家臣差不多，虽然他有一些名气，但是并没有非常的引人注目。那么上一集在讲桶井顺庆的时候提到了，桶井顺庆归顺了织田信长之后，他和明智光秀意气相投，建立了深厚的友谊。那么在本能寺之变之后，明智光秀向各地派出了使者，联络各个反信长的势力。尤其是与自己交好的桶井顺庆，希望他们能够帮助自己一起对抗羽柴秀吉，但很可惜，顺庆为了自己的家族、为了自己的领地所考虑，没有派出一兵一卒，采取的是观望的态度。最终，明智光秀兵败被杀。在绘本《太阁记》中有过记载，说桶井在山崎会战的时候，向羽柴秀吉表示归顺。明日光秀的老臣斋藤利三的弟弟大八郎，激怒之下率队突入到桶井顺庆的本镇。岛左进手持着秀吉赏赐的剃刀，斩获了大八郎，解救了桶井顺庆。但这是一种民间的传说，因为后来岛左进以无勇之名而盛传天下，所以呢，大家仰慕他的无勇，给他编了这么一段故事。实际上，岛左近对于桶井顺庆背弃了情谊，没有去援助明治光秀，是心存不满的。明治光秀身死之后，羽柴秀吉接受了桶井顺庆的归顺。1583年，长岛的龙川一义夺取了关市的伊势归山城，关一正通过浦生市乡向秀吉求助，桶井顺庆就遵从着秀吉的指令。针对龙川一义进行了攻伐，那么在这之间，岛左晋遭到了伊贺中的夜袭而受伤。那么这段历史呢，被认为是事实，但是具体发生的过程现在已经无从考证了。同景顺庆去世的时候，岛左晋参加了葬礼，并且担当执幡使啊，前面举着那个幡，由此可见他在同景家地位的重要。顺庆的养子。桶井定次继任为桶井家的家主，被秀吉转封到伊贺上野，岛左近也随之转战伊贺。期间，秀吉对各地的征讨，同桶井军都有所参与，岛左近理所当然的也是在军中，但是他战斗的详情现在也没有任何的史料来说明了。在桶井定次的座下。岛左进渐渐地对定次失望情绪越来越重，最终呢，岛左进就离开了童井家，回到了大和，寄时于兴福寺直保院。这以后，岛左进的生平事迹就出现了很多不同的说法。有人说他曾经在丰臣秀长的手下做过事，也有人说他曾经到普生家，成为普生家家臣团的一员。但倒左进无论跟随谁，他都并不是很满意，所以最终呢，他又当了浪人，隐居在晋江地区。因为岛左进在同井家的表现还是颇为出色的，所以很多大名也希望能将岛左进招募到自己的麾下，但是岛左进都是一一拒绝。而这个时候，让岛左进最后不惜牺牲生命也要跟随的明主出现了。这就是大名鼎鼎的石田三成。刚开始，石田三成也是多次的邀请岛左近，但也是被岛左近多次拒绝了。石田三成深知自己军事上的不足，所以他下定决心，一定要将岛左近招致自己的麾下。那石田三成是怎么打动岛左近呢？在司马辽太郎的小说里，他是这么描写的。当然，这不是史实，但是呢，比较能够反映出。石田三成打动岛左近的原因，司马辽太郎是这么描写的：说三成成为大名之后，丰臣秀吉就招他到了殿中，问他：说左吉你现在是大名了，应该招收自己的家臣。石田三成当时的回答说：我只要有一个人就足够了。那秀吉就很惊讶，问他说：这个人是谁呀？同井家的浪人岛左近胜猛。秀吉一惊。就问他，那你说服他了吗？石田三成说：“是的，我早已知道不会这么容易的说服他，所以我许诺要将我俸禄的一半，两万担，给他，以表示我的诚心。”当时秀吉就哈哈大笑起来，说：“你居然让主君和家臣的俸禄一样多。”石田三成的这个做法，后来有一个四个字来专门就讲石田三成做的这件事情。叫做君臣同路，啊，君臣拿同样的俸禄，而这个举动不仅仅让岛左近死心塌地地效忠了石田三成，也让石田三成的名气变得非常大。可以说，他和岛左近君臣同路这件事情，是他一次非常精彩的个人宣传。自此，岛左近就成为石田三成重要的家臣，实际负责。石田家军事方面的指挥，直到最后他战死沙场。据日本非正式的史料《志士清谈》描写，说秀吉死之后，岛左近曾经和石田三成一起登上了大阪城的天守阁，看着城下欣欣向荣的景象，石田三成当时就发出了情不自禁的赞叹。但是岛左近对此却加以否认，他认为王侯居城的繁华。并不是因为当政者的德政，而是因为趋炎附势的人对利益的自然依附吧。从大阪的天守阁望下去，透过欣欣向荣的表象，岛左近看到了大多数人依然在饱尝着生活的艰辛，痛苦地忍受着艰难的时日。要想安定天下，身为武人的岛左近认为，单纯依靠武力是行不通的，必须爱护武士，抚育百姓，收取人心。给大家一个可以信赖的未来。岛左近认为，只要把感恩于丰臣家恩义的人团结起来，就可以清除那些不利于天下的势力。这也是为什么岛左近忠心耿耿的辅佐石田三成的原因。他认为石田三成可以成为一统日本战国的明主。丰臣秀吉逝世之后，德川家康开始着手夺取天下。文治派和武断派矛盾逐渐的激化。那石田三成不善战术，但是对于家康的阴谋心知肚明啊。他跟德川家康之间是完全没有办法调和的。岛左近奉命就扩建佐贺山城作为据点，并将佐贺山城建设成为一座易守难攻的坚固要塞。那也有传说讲，当时岛左进意识到西军可能战败。所以，向石田三成提出了暗杀德川家康的计划，但是由于西军人数上占优，石田三成认为胜券在握，就没有同意岛左近的意见。而岛左近这个时候已经做好了为石田三成殉死的准备。在官员合战决战的前一天，为了鼓舞西军将士低落的士气，岛左近请命出战，在得到了石田三成应允之后。率领部队500人出阵，在杭外川一线设下埋伏。他径直来到东军的阵前，假装在收割麦子，借机挑拨中村一荣的部队。面对西军的挑衅，中村一荣麾下的家老野一色赖姆忍无可忍，带领骑兵队出击，结果正中了岛左近的诱敌之计，被引到杭外川草丛处。西军的伏兵突然出现，截断了中村部队的后路。岛左近调转马头，前后夹击。激战中，野次赖姆被岛左近的部下击毙。当时与中村部同行的有马丰士看见情况不对，带兵增援。两军混战不分胜负。而这个时候，设本阵于冈山的德川家康目睹了全过程，他当时就叹服于岛左近的谋略。说对手的行动可谓十分的漂亮，立刻下令由马和中村两家的部队撤退，岛左近也收兵回阵。这一场作战，东军损失的将领野次赖姆及其部下30余人，这就振奋了西军的士气。而航濑川之战是西军在官员大战中唯一的一次胜利，从此战可以看出岛左近在军事上的才能。第二天。关原核战爆发，本来西军的形势大好，但因为小早川秀秋突然背叛，使得西军陷入了决定。石田三成军的本阵从一开始就成为了东军猛攻的靶子。岛左进率领500士兵拼死捍卫三成的本阵，他们的面前是黑田长政的 2,000 人马，敌我比例为1比四，形势对岛左进相当的不利。但是这时候已经下定决心以死报主的岛左近毫不畏惧，摆出了背水一战的阵势，连同浦生乡社部对黑田长政和田中吉政发起了猛攻。虽然黑田的部队四倍于岛左近的部队，但硬生生被逼退了200步，这简直是奇耻大辱。核战之后，田中吉政曾经评价岛左近是见之如见死兵。可见当时岛左近部队决死之心之盛，黑田家的武将甚至在战后一想起岛左近，浑身就动弹不得，连黑田家的名将后藤右兵卫、母里太兵卫都不得不称赞岛左近是真正的豪杰。那么黑田长政并不甘心这样的失败，所以就命令火枪部队向岛左近猛烈的射击，岛左近被黑田军的火枪。击中，身负重伤，退出了战斗，从此就下落不明。关于岛左近在关原战场上传说，还是黑田家士兵传出来的。但是黑田家的士兵竟然不能够清楚的形容出岛左近的军装，最后还是召集石田家的旧臣，才得出当时岛左近头戴着冲天帽，身穿着浅黄色的披风的结论。正因为黑田军在战斗中感受到了岛左近的恐怖。所以根本没有精力和胆识去注意他的服饰，直到核战结束多年之后，黑田家的武士听到岛左近的名字，依然是心惊肉跳。关于岛左近最后的下落，现在也没有明确的说法，众说纷纭。比较统一的说法呢，说他是被黑田家的部队用火枪射伤以后，战死在战争之中。但这种说法里有一个漏洞。因为这种说法说，后来石田三成在得知了岛左近的死讯之后，发出了绝望的悲叹，自知大势已去，带领近侍们从战场脱离。但时间上呢？他说石田三成是在午后才得到了岛左近的死讯，而岛左近中弹之后战死的时间在上午九十点左右。那么，石田三成的本阵和岛左近中弹的地方相隔只有220米。没有道理，石田三成到午后才得到岛左近的死讯。另外一种说法呢，是说岛左近率领本队突入到敌人军中，壮烈战死。还有一种说法说岛左近撤出战场之后，在石田三成的居城佐贺山城切腹自杀。那么除了这几个生死的下场以外，另外的说法还有岛左近脱离战场之后流落到了西国。还要说他流落到了对马岛，甚至有一种比较奇特的说法，说他在战后被捕赦免之后成为了德川的妻本。那么这个说法呢是比较荒谬的。现在比较采用的主流的说法，说他是突入到敌阵中壮烈战死的。不管岛左近他最后的下落如何，他在日本战国名满天下，原因是来自于石田三成。对他君臣同路的推心置腹，也来自于岛左近对于时间三长，忠心耿耿、不离不弃，最终以身殉主的忠诚。